0: Meine Lieben, nun also die zweite Predigt zum Thema Umwandlung durch Gnade. Predigtext war im ersten Teil Epheser 2, die Verse 1 bis 3. Und vielleicht erinnert ihr, dass wir schon einen Ausblick hatten, indem wir Verse 4 bis 5 hörten. Da beginnt also der Text für diesen Sonntag. Der Rückblick war geprägt von diesem Wort aus Vers 3, dass auch wir, wie alle anderen, nichts verdient hatten als allein den Zorn Gottes. Nun also der zweite Teil, Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Ich lese sie uns nach der neuen Genfer Übersetzung. Er beginnt so. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, Vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich danke dir, lieber Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist, weil du es zugesagt hast. Du bist hier, du willst uns segnen, so segne uns dein Wort. Amen. Geschwister, also auch vor uns stand der Schlund und Abgrund des Todes. Und der Schnitt, die Dramatik in diesem Text erinnert mich an jene bedeutende Stelle auch im Römerbrief, in der uns der Apostel die gleiche scheinbare Aussichtslosigkeit zeigt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Und wir könnten ja sagen, dass ja alle Leibe des Todes sind, auch der Leib, den ihr vor euch stehen seht hier vorne. Das ist wahr und auch nicht. Ja, der Leib, den ihr seht, wird sterben. Das ist richtig. Aber ich bin nicht mehr gefangen in diesem Leib. Und auch dieser Leib wird zwar vergehen, aber er wird auch verwandelt werden. Später mehr dazu. Aber noch einmal, ich bin nicht mehr gefangen in einem Leibe des Todes und der Sünde. Nicht mehr. Denn mein Erlöser hat mich errettet von dem Abgrund des Todes. Und die bekannte Wende im Römerbrief folgt ja direkt im Anschluss an das, was wir gehört haben. Dank sei Gott in oder durch Jesus Christus, unseren Herrn, heißt es in Römer 7, 24. Und das ist auch die Frage der Fragen gewesen und dies nicht nur über wenige Jahrhunderte. Es musste jemand kommen, der zu einem Erlöser wird, zu einem Messias wird. Es musste ein Retter kommen, der uns erlöst. Und sicher verstehe ich, dass das, dass es hier und da eine Redewendung sein soll, wenn dann davon gesprochen oder geschrieben wird, dass ein Martin Schulz in der SPD wie ein Messias gefeiert worden ist. Wie oft hören wir das in der Tagespolitik? Christian Lindner, der Messias, der Liberalen, der die FDP rettet vor der Bedeutungslosigkeit. Auch im Sport, im Fußball muss ein Messias kommen, ein Retter, ein Erlöser, um einen Club vor dem Abstieg zu retten. Und dennoch, meine Lieben, stockt mir beinahe jedes Mal der Atem, wenn das gesagt wird. Denn der Messias, der Erlöser, hat ein Heilswerk vollbracht, das mit nichts und niemandem verglichen werden darf? Noch einmal die Ausgangssituation, die Abschluss am letzten Sonntag war und Ausblick in diese Predigt von heute. Ende Vers 3, Epheser 2, unser Predigttext. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Und ich finde, in Römer 7, Vers 24 ist das eigentlich die gleiche Ausgangssituation. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Die Antwort im Epheserbrief lautet, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. In Römer 7 wird die Lösung eigentlich noch eindeutiger beim Namen genannt. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das, meine lieben Geschwister, ist der Schlüssel. Das ist die Lösung. Durch oder in Jesus Christus. Und wenn ihr mit einer Elberfelder Bibel Arbeitet, das machen ja einige von euch und sie vielleicht gar vor euch habt, ja, dann kann man das sehen, untereinander fast ist das aufgereiht. Ich habe das in meiner Elbe Elberfelder äh, unterstrichen. Vers 5, mit dem Christus lebendig gemacht. Vers 7, in Christus Jesus. Vers 8, in Christus Jesus. Vers 10, in Christus Jesus. In Christus. Also Umwandlung durch Gnade, um beim Thema zu sein? Durch Gnade sind wir gerettet und das nicht durch uns Gottes Gabe ist es. Gottes Geschenk ist es, heißt es in Vers 8. Umwandlung in sein Bild ist nur durch Jesus und somit dem Geist in uns überhaupt denkbar, ja möglich. Und wem das widerfahren ist, wirklich widerfahren ist, wer erkennen durfte, erkannt hat, dass es nur Gnade ist, dass wir Erlöste sein dürfen durch den Erlöser, der wird auch eigentlich erst die ganze Tragweite, wie ich es letzten Sonntag schon gesagt habe, die eigentliche Tragweite des Geschehens auf Golgatha sehen können. Nur dann, doch der Reihe nach, Gottes Zorn hätte auch uns treffen sollen. Am nächsten Sonntag feiern wir Abendmahl, ich freue mich drauf. Aber eines muss sicher sein, hätte der Herr den Kelch an sich vorüberziehen lassen, dann wäre es soweit gewesen. Und deshalb muss eines klar sein, dass uns in den genaueren Übersetzungen, ich bin ja immer wieder für die kommunikativen Übersetzungen, Gute Nachricht, Neue Genfer, aber manchmal müssen wir zu den genaueren Übersetzungen gehen. Und es wird uns in den genaueren Übersetzungen in allen vor Augen gestellt, da steht in Christus Jesus, nur in ihm ist diese Rettung möglich. Nicht durch mich, nicht durch dich, nicht durch das, was du tust oder lässt, oder durch irgendjemand anderen. Und deshalb, liebe Geschwister, das ist mir, um es mal klar zu sagen, mit das Wichtigste überhaupt in dieser Gemeinde. Ich hoffe das so sehr, dass meine und deine Augen strahlen oder glänzen, wenn dieser Höchste aller Namen fällt. Jesus Christus. Und deshalb noch einmal beginnend mit diesen wunderbaren Worten aus Vers 4 und die Elberfelder übersetzt es unvergleichlich. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und auch alle genaueren, ich habe das nochmal nachgeguckt, Elberfelder, Zürcher, Menge, Luther, alle machen hier einen Gedankenstrich. Mit Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Wir sind mit Christus lebendig gemacht worden. Ohne ihn wären wir weiter tot. Und da hoffe ich einfach, dass uns in dieser Gemeinde, dass dir und mir Jesus alles werde, in dieser Erkenntnis, in, mit, durch, Jesus, liebe Geschwister, sind wir lebendig gemacht worden. Und dies bedeutet eben auch, dass du in ihm zu finden sein musst und er in dir. Und wie das geht, ist auch ein Zentrum der Lehre in in den letzten zwei Jahren gewesen, indem wir das wichtigste Wort für seinen Leib wirklich verinnerlichen. Bleibt in mir. Und Geschwister, ich liebe das so sehr, dieses Wort von Jesus, weil es besser und anschaulicher nicht geht. Bleibt in mir und ich in euch. Nur so wird es Gehen. Bleibst du, bleibe ich, bleiben wir in ihm, so ist er in uns. Und er wird es bleiben bis ans Ende der Zeit. Ist das so, dann bist du, dann bin ich, dann sind wir lebendig gemacht worden. Ich liebe das Wort Gottes, das wisst ihr. Und bleiben wir und er in uns, dann wird er uns durch den Geist in uns umwandeln. Also durch Gnade. Es ist nicht mein oder dein Tun, nicht dein Werk, nicht mein Werk. Und da wird vielleicht der ein oder andere einwenden, und das finde ich auch richtig so, an einer bekannten anderen Stelle spricht ja der Apostel Paulus davon, dass wir mit Furcht und Zittern uns mühen sollen um unser Heil. Das könnte ja ein Widerspruch sein. Ist es aber nicht. Wir werden am Ende mit dem Vers 10 auch nochmal darauf zurückfinden. Gehen wir weiter im Text. Vers 6, die Menge, Bibel übersetzt, und hat uns mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Anschaulicher kann es kaum gehen. Hier ist es also auch ein mit, ein wichtiges mit, das wir auch als ein solches sehen dürfen. Mit ihm, mit meine, mit deinem Jesus bist du in die Himmelswelt versetzt worden. Liebe Geschwister, die doppelte Staatsbürgerschaft ist ja immer wieder in Deutschland so ein Thema. Es taucht immer wieder auf. Und wir, ehrlich gesagt, brauchen darüber nicht zu diskutieren. Wir sind als Nachfolger Jesu Bürger zweier Welten: der vergänglichen irdischen und der ewigen himmlischen Welt. Und hier auch noch einen kurzen Hinweis zur Auflösung zu dem Leib des Todes von, vom Anfang. Sie ist zu finden in Philippa 3 übrigens, zwei Verse nur. Philippa 3, 20 und 21, das kennt ihr. Denn das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Und aus ihm erwarten wir auch als Heiland den Herrn Jesus Christus. Das ist die Parosie, die Wiederkunft. Und dann heißt es weiter, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, so sodass er gleichgestaltet wird seinem Leib der Herrlichkeit. Wissen wir eigentlich, was wir da lesen? Ist uns das klar, was da geschehen wird? Auch mit unserem Leib. Wir werden das wiedererkennen. Wir werden einen Leib haben, wie der Herr Jesus ihn hatte. Also mit ihm, unserem Herrn, sind wir in die Himmelswelt versetzt. Wunderbar. Weiter in unserem Predigtext, Vers 7, Menge übersetzt, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Manchmal liest man ja solche, also mir geht es manchmal so, solche poetischen Beschreibungen und findet es einfach nur schön und ist gar nicht in der Lage, das mit sich selbst in Verbindung zu bringen, was man da liest. Dieser überschwängliche Reichtum, und ich finde nicht, dass die Bibel oft zu Übertreibungen neigt. Der überschwängliche Reichtum seiner Gnade, liebe Geschwister, wartet auf uns in alle Ewigkeit. In den kommenden Weltzeiten, die wir, wir, die wir hier sitzen, bewohnen, bevölkern werden. Und wenn es sonst keinen Grund für noch ein Halleluja in dieser Welt zu geben scheint, für diese Worte ist es das Mindeste, was wir eigentlich jubeln müssten. Genauso auch mit dem Leib, der Niedrigkeit, den er verwandeln wird in einen Leib, der seinem gleich sein wird. Und da sehen wir schon, dass der Reichtum seiner Gnade kein Ende finden wird für uns, und wichtig, liebe Geschwister, auch hier. Diese Gnade ist uns in Christus Jesus erwiesen. In Christus Jesus. Weiter in Vers 8. Menge übersetzt. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden. Aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch, nein, Gottes Geschenk ist es. Und dieses Geschenk, das er uns gemacht hat, und auch Macht immer noch, hat er uns eben darin erwiesen, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, damit er alle deine und meine Schuld am Kreuz tilgte. Und ich finde immer ganz wichtig, dass man dieses Tilgen auch versteht. Du bist ja ein Banker, du müsstest ja noch besser das erklären können, aber Tilgen heißt ja, das ist bezahlt. Man könnte auch sagen, es ist ausgelöscht. Ausgelöscht ist noch das bessere Wort. Es ist keine Schuld mehr da. Weißt du das? Und dass dies, wenn ich nur einen Moment über mich und mein Tun in dieser Welt nachdenke, Gnade sein muss, liegt doch auf der Hand, nicht wahr? Und das wird uns im Vers darauf auch nochmal unmissverständlich klargemacht. Unmissverständlich. Vers 9, Menge übersetzt, nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Und die Neue Genfer überträgt es in die heutige Zeit auch sehr gut. Sie gründet sich die Gnade. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Und noch heute gibt es dazu auseinandergehende Meinungen, auseinandergehende Überzeugungen, gar in Gemeinde. Und mir ist das ehrlich gesagt nicht ganz klar. Mir ist das nicht klar. Weder bei diesen Worten, die ja klarer nicht sein könnten, oder? Noch weit mehr aber bei den Worten unseres Herrn Jesus selbst am Kreuz: Es ist vollbracht. Sein Heilswerk war und ist vollbracht. Keine einzige Tat, keine gute Tat, kein Werk, zu dem ich ja angehalten bin, wird mich dem näher bringen können. Es ist vollbracht. Alles ist vollbracht und getan. Wir kommen zum letzten Vers, dem wir uns noch etwas ausführlicher widmen wollen. Vers 10. Denn sein Gebilde sind wir, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu denen uns Gott zum Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollten. Wir sind sein Gebilde, sein Werk, so setzt Menge in Klammern dahinter. Muss man uns das sagen? Wissen wir das nicht, dass wir seiner Werke, die Schöpfung seiner Hand, seines Mundes sind? Das wissen wir doch, natürlich wissen wir das. Aber hier geht es um eine Neuschöpfung. Wissen wir das auch, dass wir eine Neuschöpfung sind, eine neue Kreatur? Und so sollen wir weiter und weiter verwandelt und umgewandelt werden. Wandlung, Umwandlung, Verwandlung bedeutet zunächst, dass das kein Ende hat. Zumindest hier auf Erden hat das kein Ende. Das muss uns eigentlich auch klar sein. Wenn wir in das Bild Jesu verwandelt werden sollen, dann wird das hier auf Erden kein Ende haben. Doch wieder der Reihe nach. Elberfelder, Menge, Zürcher, alle beginnen mit dem den Vers mit denn. Denn sein Gebilde, denn sein Werk sind wir. Dieses Denn bezieht sich also demnach auf das, was da zuvor ausgeführt worden ist. Und es ist vorher ausgeführt worden, dass wir nicht aus Werken gerettet sind, sondern allein aus Gnade. Die Umwandlung geschieht also, womit wir beim Thema geblieben sind, durch Gnade. Nikodemus musste nicht in den Mutterleib zurück, um gerettet und ein neues Geschöpf werden zu sein, oder sein zu können. Jesus antwortete ihm in Johannes 3, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und dieser Geist ist ein Geist des Lebens, das Gesetz des Geistes, des Lebens, ein Wort, das wir uns kürzlich hier angeschaut haben, kommt durch den Geist in mir zum Vorschein, wird zum Leben erweckt, damit ich überhaupt in der Lage sein kann, den Willen des Vaters zu tun, so wie der Herr Jesus es konnte. Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens, hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Bohm sagte einmal dazu: Befreiung vom Gesetz besagt nicht, dass wir davon befreit sind, den Willen Gottes zu tun, sondern dass ein anderer, der Herr selbst, ihn in und durch uns tut. Das ist das Geheimnis. Und Damit kommen wir auch wie versprochen zu dem Wort zurück, dass wir mit Furcht und Zittern um unser Heil uns mühen dürfen. Und das wird zu oft falsch verstanden. Wer die Gnade angenommen hat, wer weiß, dass er nicht durch sein Tun oder durch sein Lassen, sondern durch den Tod unseres Herrn Jesus am Kreuz begnadigt worden ist. Wer das glaubt, wer glaubt, dass er den Tod überwunden hat, unser Herr Jesus, am dritten Tag auferstanden ist, der ist gerettet. Durch Gnade ist er gerettet. Es ist ein Gottesgeschenk. Und wer so glaubt und daran festhält, der wird zu einer neuen Kreatur werden, ein neues Geschöpf. Und er wird zu einem Nachfolger, denn das will der Herr. Folge mir nach, so seine Worte. Und er wird sich dann auch taufen lassen, um gehorsam zu sein. Er wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden, wie es im zweiten Korintherbrief heißt. Und er wird, wenn er sich immer wieder neu mit Geist salben und füllen lässt, das tun, was gut und richtig ist, was im Sinne unseres Herrn ist. Aber es wird der Herr in ihm tun. Er wird es in ihm wirken, so er in ihm wirkt. Vers 10, denn sein Gebilde sind wir, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu denen uns Gott zum Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollten. Also wenn wir mit Ehrfurcht, mit heiligem Ernst uns darum mühen, dass wir erfüllt werden, immer neu mit Geist, dann werden wir so, wie der Geist uns leitet. Und das ist alles längst vorbereitet. Wir sollen sozusagen in den Fußstapfen wandeln, die vorgegeben sind. Wandelt im Geist. Es gehört zum Heilsplan, dass wir umgewandelt werden im Geist durch das Vorbereitete. Die Neue Gen äh, Genfer endet mit Vers 10. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es sollte uns also ernst sein. Es muss uns umtreiben, dass wir seinen, dass wir den Willen des Herrn tun, indem wir uns vom Geiste Gottes führen, treiben lassen, die der Geist Gottes treibt, sagt Luther wunderbar. Die sind seine Kinder. Denn auf das Furcht und Zittern in Philippa 2, direkt im Anschluss, kommt ja dann dieser befreiende Vers. Denn Gott ist es der in euch sowohl das Wollen als das Vollbringen wirkt, um seines Wohlgefallens willen. Das ist das Geheimnis. Also es ist an uns, das Vorbereitete auszuführen. Und das möge er schenken in seinem unbegreiflich großen Erbarmen. Amen.